0: Queridos, pega sua Bíblia comigo Eu quero ler dois textos com você, ou melhor, duas passagens bíblicas com vocês Eu quero ler primeiro Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia Gênesis capítulo 3 Amém, Gênesis capítulo 3, depois eu quero ler João 4 Amém Gênesis capítulo 3, e depois Evangelho de Cristo escrito por João capítulo 4, Amém? Podemos? Amém? Diz assim em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e verso 9. Amém? Diz assim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz, soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Vamos ler mais uma vez? Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele lhe disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e eu me escondi. Deixa eu ler o 8, que eu não li o 8, era o 8 né querido. Ouviram pois a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Presta atenção nessa palavra querido. Eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, ao entardecer escondeu-se Adão e a sua mulher na presença da presença de Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe, onde estás? Agora João capítulo 4, versículo 5 em diante. Vamos ler um pouquinho. foi Todos acharam? João 4, 5? Amém? Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali diante da fonte de Jacó Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se Assim junto da fonte E era isso quase a hora sexta, ou seja, meio-dia Veio uma mulher de Samaria tirar água E Jesus disse-lhe a ela Dá-me de beber, mulher Porque os seus discípulos tinham ido junto à cidade para comprar comida Disse-lhe, pois, a mulher samaritana Como sendo tu judeus, pede-me água a beber a mim Que sou uma mulher samaritana Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos Jesus respondeu e disse-lhe se tu conheceras o dom de Deus E quem é que te diz Pediria, dai-me de beber Quem é que te diz, dai-me de beber Tu pedirias e eu te daria água viva Disse-lhe, a mulher Senhor, não tens com que tirar O poço é fundo, onde, pois, tem águas vivas? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço Bebendo ele próprio dele E os seus filhos e o seu gado? Jesus respondendo, disse-lhe, qualquer que beber desta água a Tornará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Porque a água que eu lhe desse Fará nele uma fonte de água Que salte para a vida eterna Disse depois a mulher Senhor, dá-me dessa água Para que eu não tenha mais sede E não venha aqui tirá-la E Jesus disse-lhe Vai, chama teu marido e vem cá E a mulher respondeu Não tenho marido Disse-lhe Jesus Disseste bem, não tem marido Porque já tiveste cinco E o que agora tem não é teu marido Disseste isso com verdade Disse a mulher, Senhor Vejo que tu és profeta Nossos pais Adoraram, note, note como ela muda De assunto da conversa Note como a mulher ela muda de conversa na hora, irmão Chama teu marido Não tem, disseste bem Já teve cinco O que você tem nasceu. É Senhor, aonde nós adoraríamos? Olha como que ela muda de assunto, irmão Presta atenção no texto, vamos lá Vamos, vamos ler de novo o 18 porque tivesse cinco maridos e agora o que tem não é teu disseste isso com verdade disse a mulher, senhor vejo que tu és profeta nossos pais <risos> nossos pais adoraram no monte fugiu do assunto e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que deve andar adorar disse-lhe pois Jesus, mulher crê que a hora vem em que nesses, nem nesses montes nem em Jerusalém adorarei ao Pai vós adorais o que não sabeis nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, Deus é espírito e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade, e a mulher disse, eu sei que o Messias que se chama Cristo vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo, Jesus disse, eu sou eu que falo contigo, nisto viram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estava conversando com uma mulher, Todavia, nenhum lhe disse O que perguntas? Ou o que fala? Por que fala com elas? Deixou, pois, a mulher O seu cântaro, o seu jarro E foi à cidade E disse àqueles homens Vinde e vede um homem Que me disse tudo o que eu tenho feito Porventura, não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade E foram ter com Jesus Amém? Põe a mão na altura do coração, deixa a Bíblia aberta e peça que o Espírito fale contigo nessa noite isso, fale com Ele, fecha os olhos, fala com Ele você tem livre acesso ao Pai, fala com Ele Ô oh Espírito Santo, nós queremos ouvir a Tua voz Senhor Senhor eu sinto uma liberação do Senhor muito forte neste lugar, nessa noite eu sinto um fluir do Teu rio neste lugar Senhor queremos ouvir ó Pai a tua voz queremos ó Pai ouvir o teu coração nessa noite Senhor, fala conosco que o Senhor possa trazer a nossa alma uma revelação que venha trazer saciedade a ela. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa falar comigo e com cada pessoa que está aqui neste lugar. E que em nome de Jesus, todos sejamos completamente cheios e impactados por esse rio, Senhor. Pelo poder da Tua Palavra revelada e viva que nos alcançará nessa noite. Nos abençoe seja conosco em nome de Jesus, eu te peço. Amém e amém, presta atenção querido, o texto que nós lemos de Gênesis, mostra o desejo de Deus se relacionar com o homem, mostra o desejo de um Deus que vai atrás do homem para se relacionar com ele, a Bíblia fala, a Bíblia nunca vai dizer no Gênesis, que era o homem que ia atrás de Deus, mas era Deus que ia atrás do homem, e todo final de dia, no finzinho da tarde, não sei quando a gente olha para o céu, e a gente vê aquele sol, nós vemos aqui no estado, forma muito peculiar e particular, é nossa aquele pôr do sol rosado que você não vê em nenhum outro estado da federação brasileira, é só no Espírito Santo ter é aquele, aquele entardecer laranjado, daqui a pouco fica meio rosado aquela coisa linda, quando você olhar para aquele entardecer quando você olhar para aquele pôr do sol lembre-se, era nessa hora que Deus descia no jardim para ter comunhão com o homem, e a Bíblia fala que Deus ele vem Toda a viração do dia atrás do homem para se relacionar com ele. E Deus, ele tinha comunhão com o homem, o homem com Deus. Deus chegava no jardim, chamava por Adão. Adão, eu imagino Adão dando um abraço em Deus. E os dois sentavam, batia papo, conversavam. E o Senhor tinha aquele momento com Adão. E Adão aquele momento de intimidade com Deus. Um Deus que queria se relacionar com o homem um Deus que tem um desejo de se relacionar com a sua criação, e aqui eu te faço uma pergunta, se nós somos criatura das mãos de Deus, e se você não se relaciona com o seu Criador, que espécie de criatura você está se tornando? Nós como criaturas de Deus, precisamos se relacionar com o nosso Criador, porque ao se relacionar com Ele, passamos a ter a sua essência em nós, a tua presença em nós, então passamos a ter uma vida muito melhor, muito mais feliz e abençoada mas o texto vai dizer o desejo de um homem de Deus chegando no jardim falando Adão, e Deus já sabia o que Adão tinha feito, que Adão e Eva havia comido do fruto da árvore que não podia comer, eles haviam pecado, e o texto vai falar que o homem com medo de Deus, com medo de relacionar com Deus, ele se esconde, porque ele tinha medo se antes ele não tinha, porque agora o pecado entrou, entre eles, a única coisa que nos separa de Deus, querido, não é o diabo não é o capeta, o capiroto, não é o demônio é o cabeça rachada, pele vermelha, é o calça curta não é nada disso o que nos separa de Deus é o pecado Isaías vai dizer, vossos pecados têm separado vocês do vosso Deus então o pecado separa quando o pecado entra o homem tem medo, notem que Deus ele chama Adão e Deus quando ele chamou Adão Deus já via que Adão estava escondido Deus já sabia o que Adão tinha feito e notem que Adão, Deus não pergunta o que ele fez Deus pergunta aonde você está? porque a questão toda não é quantas vezes você caiu a questão que está em questão aqui nessa noite é quantas vezes você decide se levantar porque se você pecou amém, não era para pecar João vai dizer isso, ele fala, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequeis, mas se pecais, saiba que tem um advogado junto ao Pai, o justo Jesus Cristo, então a ideia é nós não pecarmos, mas se nós pecarmos, não se esconda, se exponha, não se esconda, busque a presença do Pai, se posicione diante dele, se arrependido do que você fez e disposto a se levantar, por isso que Deus perguntou, aonde você está, e não o que você fez, o que você fez, Deus já, tinha, Deus já sabia, agora aonde você está, Deus espera um posicionamento da sua parte, o que você fez, Ele sabe o que você fez, o que você aprontou hoje de manhã, hoje à tarde, ontem, Ele sabe o que você fez, agora o que Ele quer saber de você, hoje onde você está, escondido ou exposto diante dEle, para que Ele possa perdoar o seu pecado e sarar a tua ferida. O que nós precisamos é se posicionar diante de Deus sem medo, de culpa... Acreditando que tem um Deus poderoso que nos ama e quer se relacionar com esse. Amém? Escute, Adão e Eva se esconderam quando eles ouviram sentir o Deus se aproximar. A Bíblia diz que eles ouvindo a voz do Senhor, eles sentiram medo e eles correram se escondendo. Era o Deus vindo atrás deles para querer se relacionar com eles, mas eles tiveram medo de Deus por causa do pecado. Eles descobriram que eles estavam nu. Sabe, querido, o pecado... Ele quebra o nosso relacionamento íntimo com Deus o pecado ele vai nos afastar da presença do pai ele vai nos afastar daquela pessoa que, a única pessoa nessa terra que tem o poder de nunca nos decepcionar o pecado vai nos afastar vai quebrar o relacionamento daquela pessoa que sempre nos amou e sempre vai nos amar que decidiu te amar independente das suas mazelas independente dos seus problemas dos seus defeitos, dos seus erros ele vai decidir, ele decidiu te amar querido, simplesmente assim você pode ser o homem mais santo dessa terra Ou pior dos pecadores Ele vai te amar sempre querido Ele decidiu te amar Amém ou não amém querido? Ele decidiu te amar e Ele te ama Mas o nosso pecado quebra O nosso relacionamento com Deus Porém Jesus Cristo O Filho de Deus Ele abre o caminho para renovar o nosso relacionamento com o Pai o pecado nos afasta do Pai mas Jesus que é o um novo caminho o um vivo caminho, ele vai restaurar esse caminho com ele, por isso que ele disse aquele que come do meu corpo, que bebe do meu sangue, esse tem parte comigo porque Jesus, ele é o caminho que te leva ao Pai por isso que o próprio Jesus disse eu sou o caminho, eu sou a vida ninguém vai ao Pai se não for por mim, ou seja, todos somos pecadores o mundo jaz no maligno em Salmo vai dizer que Deus olhou para a terra e não viu um justo, nenhum sequer que fizesse a vontade de Deus, Nenhum só só que praticasse justiça, mas agora nós que estávamos longe, pelo sangue do Cordeiro, pelo caminho vivo que é Jesus, temos livre acesso a Ele, a ponte que havia sido derribada, por causa do nosso pecado, ela fora reconstruída por Jesus, na cruz do Calvário, e nós temos novamente, um relacionamento com Ele, restaurado pelo poder do sangue do Cordeiro, derramado na cruz do Calvário, e agora o Espírito Santo habita dentro de você, agora, ele não vem de tarde no jardim te chamar Agora Ele mora dentro de você Ah Ele mora Ele não te visita Escuta Você não é um hotel Você é uma casa de Deus Você é templo do Espírito Santo querido Ele mora dentro de você Escute querido Deus Deus ele almeja, Deus Ele te deseja, Ele deseja estar contigo, Ele deseja se relacionar contigo, o seu amor é incondicional, independente do que você fez, o que você faça, o que você vier a fazer, Ele te ama da mesma forma, Ele quer ter relacionamento com Ele, só que a nossa resposta natural é o medo, porque pensamos que não podemos viver de acordo com os padrões de Deus nós achamos que, ah, eu não tenho como mais, não tem nada mais, eu, eu já ouvi pessoas dizer, ah pastor, eu, uma vez uma pessoa ia falar comigo, bem assim, ah pastor, eu acho que não tem como eu servir Deus não, por quê? Falei, por quê filho? porque eu acho que eu não consigo obedecer, eu não consigo amar as pessoas, eu não consigo fazer isso, eu acho que eu não tenho jeito, eu falei, isso é uma desculpa da sua alma gritando pelo pecado, para te convencer, a te, a te prender no pecado, porque o nosso espírito, ele sempre vai clamar por Deus Mas a nossa alma Ela é altamente manipuladora E a alma Não lhe dá com arrependimento A alma lhe dá com argumento ela vai criar argumentos para te aprisionar no pecado, logo você estará longe de Deus então para de dar ouvido para o pecado, para de dar ouvido para as artimanhas da alma para a, 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 as, as teorias que a alma tem que criar dentro de você para que você possa estar longe de Deus, não entenda, há um vivo caminho, há um Jesus que morreu na cruz do Calvário, um sangue que foi derramado, que restaurou que criou uma nova aliança, que rasgou o véu do templo, que te deu livre acesso a ele e agora você pode todos os dias ter acesso à presença dele porque agora o Espírito Santo habita dentro de você agora ele não vem no jardim e fala Flávia, onde você está? não, ele está aqui estou preocupado ele está aqui ele habita em mim ele mora dentro de mim quem é você? Quem sou eu? Seres humanos pequenos, limitados, falhos, pecadores, mas um Deus poderoso, decidiu habitar dentro de você a si mesmo. Ele decidiu morar dentro de você a si mesmo. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele decidiu te amar. Porque Ele decidiu dar vida por você, porque Ele te ama porque Ele quer estar com você, porque Ele quer ter relacionamento com você, porque lá em João 14 vai dizer, para de ficar preocupado, para de ficar deixando teu coração aflito, não turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em Jesus, porque na casa de meu Pai no céu, há muitas moradas, e aí Ele vai dizer, se não fosse assim, eu não teria dito, que eu vou para o céu, eu vou preparar lugar, mas quando estiver pronto, eu vou voltar para te buscar, para que onde eu estiver, você também esteja comigo, porque eu quero me relacionar contigo, mas só que o relacionamento de Deus, enquanto nós estamos aqui na terra, Ele é limitado, porque nós somos pecadores, e os pecados nos afastam de Deus, mas no céu, há uma eternidade no Senhor, Amém, meu nome querido, nós precisamos ter, acreditar que Deus, Ele nos ama, que o Senhor, Ele, Ele, Ele quer ter um relacionamento profundo com nós. E querido, deixa eu te dizer uma coisa, não existe, se você se arrepender dos seus pecados, se você largar esse pecado de lado, não existe mais nada que poderá te afastar de Deus nas nada, se houver um mar na sua frente, ele atravessa o mar e vai ao teu encontro para te encontrar. Se houver uma fornalha cheia de fogo ardente, ele entra lá dentro só para estar pertinho de você. Se tiver uma cova, eu acho engraçado que a palavra diz da cova dos leões, jogar Daniel lá dentro. Isso foi no dia anterior, jogar Daniel na cova dos leões. Aí a Bíblia diz que Deus entrou e fechou a boca do leão, amém? Só que Daniel ficou à noite e à madrugada, até o dia seguinte de manhã. O que, é que Daniel ficou fazendo lá dentro? Relacionamento com Deus relacionamento com o Pai, Deus desceu lá dentro, só para tapar a boca do anjo, claro que não, para tapar a boca do leão, claro que não, Deus queria estar perto de Daniel, assim como Deus quer estar perto de você, assim como Deus quer estar lá na tua casa, no teu quarto, em você, Ele quer ter relacionamento com você, Ele não está nem aí para o leão, meu irmão. Ele está aí para você, Ele quer estar onde você estiver, Ele quer estar em você, Ele quer habitar em você, meu irmão, amém ou não amém, querido? Escute, o texto que nós lemos de João, ele vai falar de um momento de Jesus, Onde ele teve um relacionamento com aquela mulher Um relacionamento não de homem e mulher Mas um relacionamento do Criador com a sua criatura E naquele momento de relacionamento Jesus chega na beira daquele poço Ninguém vai tirar água no poço meio dia Ninguém E aquela mulher foi meio dia tirar água E quando ela chega naquele poço para tirar Quem é que estava lá? Jesus E aí Jesus olha para aquela mulher e Jesus pede água a ela, escute querido, Jesus, quando Ele foi para aquele poço, a Bíblia diz, presta atenção no texto, querido, deixa o Fabiano lá, quando Jesus vai até aquele poço, a Bíblia fala que Jesus teve sede, amém? amém? Jesus teve sede aí a Bíblia diz que a mulher agora vai ao, ao posto para tirar água mas a Bíblia não diz que ela tinha sede a Bíblia diz que Jesus tinha sede e aí agora Jesus olha para aquela mulher que tinha uma sede não de água mas ela tinha uma sede de respostas para a vida ela tinha uma sede de justiça ela tinha uma sede de Deus na vida dela e você vai entender um pouquinho mais no decorrer da mensagem aquela mulher vai ao poço, eu acredito que o próprio Jesus atraiu ela até aquele lugar, e Jesus sabia que ela estava ali, foi para aquele poço, e ao parar, Jesus começa a conversar com aquela mulher, e Jesus mostra o quanto ele se importava, com aquela mulher, Jesus começa a conversar, presta atenção, Jesus começa a conversar com ela. Só que há um detalhe aqui, uma riqueza aqui de informações culturais aqui importantíssimas que você precisa saber antes de eu continuar a mensagem. Aquela mulher era samaritana, Jesus era judeu. Os samaritanos e judeus não tinham relacionamento. Eles não se relacionavam para negócios, para relacionamento sentimental para nada. Para você ter ideia, se um judeu chegasse soubesse que um, um samaritano comeu naquele prato, ele nunca mais jogava aquele prato fora. Eles não tinham relacionamento nenhum. E agora Jesus, aí tinha outra cultura da época. Homem nenhum podia ficar batendo papo com mulher na rua. Aí agora está Jesus. Conversando com uma mulher em pleno meio-dia. Só lascando na cabeça Começando com uma mulher E uma mulher samaritana Jesus naquele momento estava dando Atenção para aquela mulher Jesus estava mostrando para ela O quanto ela é importante Jesus estava dizendo E você vai entender porque Jesus estava mostrando para ela o quanto ela é importante O quanto ela é amada por Deus O quanto ela era uma pessoa especial Independente da sua etnia Jesus estava mostrando para ela o quanto aquela mulher era especial para ele. Amém ou não amém? Quem está entendendo, diga amém bem forte. E Jesus começa a conversar. Jesus sabia que dentro daquele corpo daquela mulher havia uma alma sedenta por Deus. Jesus sabia que dentro dela havia uma alma sedenta pela presença de Deus. Porque todo ser humano tem um vazio dentro dele que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio na sua alma Não existe outro que pode Você pode tentar em das drogas Você pode tentar na bebida Você pode tentar no sexo ilícito Você pode tentar em vários relacionamentos Extraconjugais Você pode tentar onde você quiser Em viagens, em gastar dinheiro Você pode procurar onde você quiser Mas você só vai encontrar Saciedade para a sua alma Em Cristo Jesus Amém ou não amém? e aquela mulher tinha essa sede, de Jesus conseguiu enxergar isso nela, Jesus viu que aquela mulher foi à beira do poço, mas ela não tinha sede de água, ela tinha sede de Deus, ela tinha sede da presença do Eterno na vida dela, aquela mulher, escute, aquela mulher era uma mulher que não era bem vista, aquela mulher, ela havia sido usada, o texto vai dizer que aquela mulher já tinha possuído cinco maridos, isso não era comum naquela época, nem hoje era para ser, mas naquela época então não era comum. Se aquela mulher era uma mulher que teve cinco maridos, eu posso imaginar, escute, presta atenção, que aquela mulher, ela foi usada, que aquela mulher, eu posso até dizer, ousarem em dizer Que ela foi abusada Violentada Em todos os sentidos que você possa imaginar Psicológico Emocional Sexual Eu acredito que aquela mulher devia ser uma mulher muito bonita Uma mulher muito formosa Ao ponto dos homens a desejarem Desejarem não aquilo que ela era Mas o corpo dela Um pedaço de carne Aquela mulher tinha traumas na sua alma Aquela mulher, ela tinha Ela tinha dentro dela Uma necessidade Um vazio Que só Deus poderia preencher E por isso, Jesus parou para conversar com ela naquele momento Porque Jesus veio para os doentes mesmo Jesus ele não veio para os sãos Ele veio para os feridos Ele veio para os pequenos Ele veio para aqueles que não são Ele veio para os abandonados Ele veio para os órfãos, e uvas, Para os pobres Ele veio para quem... Necessita de justiça E ele vem na vida daquela mulher E se encontra com aquela mulher E quando ele se encontra com aquela mulher Ele começa a conversar com ela E como ela estava no quinto relacionamento Daquela mulher Eu acredito querido Que aquela mulher já havia passado um, uns períodos muito ruins na vida dela Ela já havia passado Na mão de muitos homens e ela havia sofrido demais com todos os seus relacionamentos Porque se ela não tivesse sofrido Ela não estaria no quinto casamento Ela estaria no primeiro Se o casamento dela fosse feliz, fosse uma bênção Por que ela estaria no quinto casamento? Porque ela vinha diante de uma vida de sofrimento Abandonos, adultérios, abusos Violentada, agredida Por isso aquela mulher foi pulando De relacionamento em relacionamento a conduta da vida dela vai mostrar a ferida na alma dela. Vai mostrar o que aquela mulher estava vivendo. Mas agora aquela mulher diante de um quadro, talvez posso dizer, depressivo. Um quadro de angustiado na vida dela. Quem chega diante dela? Jesus. Aonde ninguém queria se relacionar com ela. Quem viaja é até bonita. Mas eu não converso com ela. Tem cinco maridos. Rapaz, aquela ali igual a Transcol. Aquilo ali é igual sabonete Aquilo ali, Deus que me livre chegar perto Aquilo ali é, do, é, 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 é de voz na certa Aquilo ali não presta, ninguém queria Mas Jesus veio se encontrar com aquela mulher Escute uma coisa, você podia estar lá fora Não valer para ninguém, não valer para o mundo Mas para Jesus você é muito precioso, querido Para Jesus você é muito valioso, assim como aquela mulher E Jesus vai ao encontro daquela mulher e Jesus começa a conversar com aquela mulher. Jesus começa a dialogar com aquela mulher. Jesus começa a entender que a alma dela estava gritando por saciedade, e só quem poderia oferecer isso para aquela mulher era Jesus. Jesus é o assunto de Deus para a alma do pecador, querido. Não existe outro assunto para a alma do pecador Jesus é o assunto de Deus para a alma do pecador Por isso que Jesus foi de encontro àquela mulher Porque aquela mulher não precisava de água naquele poço Aquela mulher não precisava de dinheiro Aquela mulher não precisava de um novo relacionamento amoroso Aquela mulher precisava de Jesus e eu quero te dar uma palavra aqui nessa noite você não precisa de um novo emprego você não precisa de um novo, uma nova formação acadêmica você não precisa de mais dinheiro você não precisa de mais bens o que você precisa é de Jesus porque enquanto você não tiver Jesus a sua alma vai gritar mas quando você tiver Jesus a sua alma vai gritar de prazer no Senhor porque você vai estar saciado nele porque ele é fonte de água viva a saciedade para a sua alma A solução para os seus problemas A alegria para a sua vida A paz interior para você Se chama Jesus Cristo Jesus é o assunto de Deus Para a alma do pecador E agora aquela mulher Estava naquela situação E aí Aquela mulher Ela não tinha sede de água Ela tinha sede de justiça Pastor, então, como o senhor pode afirmar isso? Porque quando Jesus disse Disse que se ela pedisse Ele daria águas vivas Algumas pessoas vão dizer Que nesse texto que a mulher demorou a entender o que Jesus estava dizendo Eu penso diferente eu penso que a, aquela mulher Talvez a mente dela Não conseguiu Raciocinar ao mesmo tempo que a alma dela estava pensando Mas quando Jesus falou de águas vivas A alma gritou dentro A alma pulou Porque era uma alma que tinha sede Pela água viva E quem é essa água viva? É o próprio Cristo Então aquela mulher, ela entendeu A alma dela entendeu Que estava diante dos olhos dela a solução para os seus problemas Estava diante dos olhos dela Aquele que traria paz e vida abundante para ela E quando Jesus disse, ela falou Eu quero, eu quero dessa água Eu quero beber dessa água Eu quero, eu cadê essa água? Eu quero, cadê onde está essa água viva? Porque Jesus fala... ela falou assim Mas o senhor tem sede, o senhor vai pedir para mim? Aí ela falou assim, não, mas... Ele falou, se você souber quem é que está te pedindo, você me pediu de dar água vou, cadê? Você não tem jarro para tirar água, você não tem corte para tirar, cadê? Onde tem água meu? Cadê? Eu quero essa água. Eu quero essa água viva, eu quero essa água. cadê essa água? Eu quero essa me dá dessa água para que eu não tenha mais sede. Me dá dessa água para que eu não venha mais aqui. Me dá dessa água, porque eu quero uma mudança para a minha vida. Eu quero essa. Cadê? Me dá, eu quero onde que está me mostra aonde que está, sabe o que eu quero, Jesus sabia que ela estava ali, porque Porque sempre foi sobre um Deus, atrás de um homem, e não de um homem atrás de Deus, era uma mulher que queria Deus, era uma mulher que tinha vazio na sua alma, era uma mulher que queria saciar sua alma, então Jesus vai de encontro àquela mulher naquele poço, porque sempre foi sobre um Deus atrás do de um homem, você não vê aqui nessa noite atrás de Deus, Deus que veio atrás de você, é Deus que vem atrás de você, e você também chegou aqui hoje, com a tua alma gritando, pedindo água viva, pedindo solução, pedindo resposta, e eu quero te dizer que essa resposta você vai só encontrar somente em Jesus, somente em Yeshua, somente nele, somente no Cristo vivo, só nele você vai encontrar saciedade para a tua alma, aquela mulher, ela começa a conversar com Jesus, presta atenção para você entender a mensagem, e ela fala, eu quero essa água, aí Jesus fala bem assim, tá bom, então fala o seguinte, chama aqui teu marido, eu imagino que ela, puxou a cabeça, baixou a cabeça envergonhada, e ela falou assim, Senhor, eu não tenho marido Aí Jesus sim, falou assim Disseste bem Você já teve cinco Como assim? Como é que o senhor sabe que eu já tive cinco? E o que você tem agora não é teu Aí ela falou assim Senhor, te fazer uma pergunta Pais diziam que é aqui nesse monte que nós adoramos. Malandra, irmão! Malandra! Nossos pais diziam que era aqui nesse monte que nós adorávamos. Aí Jesus falou assim, não, peraí. Nossos pais adoravam que não sabiam. Nós adoramos o que nós sabemos, que é a salvação dos judeus. Aí ela é? Então onde que é? Não é nem aqui nesse monte e não é nem Jerusalém. Como assim? Aí ela vai dizer uma coisa tremenda para Jesus. Jesus vai dizer uma coisa tremenda para ela. Jesus vai dizer bem assim, ó. A hora vem e agora é. Peraí. A hora ela vem e agora é, agora é, agora. Então não é no monte? Não. Então não é no tempo? Não, então não é em Jerusalém? Não, então onde que é? Aonde você estiver Porque não é o lugar É com quem você está Ah, você não entendeu Eu estou aqui O motivo da tua adoração está aqui na tua frente Então é aqui que você quer, quer adorar então o lugar de adoração não é na igreja o lugar de adoração não é no templo, não é no monte o lugar de adoração é no seu quarto, na sua casa no seu carro, na sua moto, na bicicleta no skate, no patinete, lutando tomando banho, dormindo o lugar de adorar onde você está, porque antes o Deus vinha atrás do homem agora o Deus habita dentro do homem então não há mais lugar para adoração Isso depende de aonde você está e onde você está, eu estou na presença dele, eu sou diante dele então eu vou adorar, se é aqui eu vou adorar se é lá eu vou adorar, se é no meu guarda, eu vou adorar, se é na minha casa, eu vou adorar se é dentro do carro, eu vou adorar se é no ônibus, eu vou adorar, porque importa que eu estou diante daquele que é vida eu estou diante da água viva então eu vou adorar é aqui é onde eu estiver não há mais protocolo, não não tem que botar mais o kibá, não não tem o talite, não, não tem não tem um sacerdote, não. Tem um sono sacerdote que está na tua frente e habita agora dentro de você. Você só precisa adorar. Ei é, querido, deixa eu dizer uma coisa pra você aqui nessa noite. Você só precisa adorar a Ele. Você só precisa adorar a Ele você só precisa adorar, porque quando você adorar Ele, você vai encontrar saciedade para sua alma, você vai encontrar prazer para sua alma, vai encontrar alegria para sua alma, refrigério para sua alma, porque na presença dEle, você ficará satisfeito, amém? Quem está dentro de amém bem forte? E aí? Jesus, expõe o pecado dela de uma forma linda, mas não para condenar aquela mulher, mas para que ela pudesse sentir aborrecimento pelo pecado E aí Aquela mulher agora recebe essa palavra de Jesus Escute Aquela mulher recebe essa palavra de Jesus Espera aí, ó. não é lá, não é aqui, não é lá, não é lá É aqui, agora é É aqui agora, adore A hora é agora Porque Deus é Espírito Importa que quem o adore, o adore em Espírito E em verdade Aí aquela mulher ficou louca aquela mulher ficou louca irmão, aquela mulher cara, eu, 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 vou, eu, eu tenho eu tenho que sair daqui, eu tenho que, sair, eu tenho que ir lá contar para alguém o que eu estou vendo na minha vida e aí ela mete o pé e vai embora e quando ela vai embora a Bíblia vai dizer bem aqui ó. deixa eu achar o versículo Vou te falar para você 28 olha o 28, olha o que diz Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Ela chega no poço com o cântaro para tirar a água. E eu disse desde o início que ela não tinha sede, porque ela não tirou água no momento nenhum do poço. E aí, escute, ela começa a conversar com Jesus, não tira a água, recebe de Jesus a água viva, e ela vai embora, deixa o cântaro. Cumprindo-se nela. O que Jesus disse, aquele que beber d'água que ele der, nunca mais terá sede porque dentro dele se formará um rio para a vida eterna, então aquela mulher ela sai e deixa o seu cântaro e ela vai para a cidade anunciar a Jesus mas o cântaro ficou por que, que ela não trouxe o cântaro? por que, que ela deixou o cântaro? porque ela entendeu que agora não precisava ir lá buscar aquela aguinha mais a água estava dentro dela ela deixou o cântaro de lado, porque ela entendeu que agora ela não precisava mais ficar indo atrás da revelação. Ela entendeu que ela não precisava mais atrás do envelope, não mais disso aquilo. Ela entendeu que o Cristo estava dentro dela e ela tinha relacionamento aonde ela estivesse. Ela entendeu que ela não precisava mais de cântaro. Ela entendeu que a água viva Soava dentro dela para a vida eterna. É isso que você tem que entender: que nessa noite, querido, tem um Deus que te ama, tem um Deus que perdoa o teu pecado, tem um Deus que vem ao teu encontro, tem um Deus que te limpa, e tem um Deus que mora dentro de você, para te levar para a vida eterna. Você não precisa mais de cântaro, ele está dentro de você, você não precisa de meios para se chegar a Cristo, ele já fez tudo na cruz do Calvário, ele já está em você. Ele já habita dentro de você, ou, ou Ele pode a partir de hoje, habitar em você. Basta você querer. Basta você desejar. E hoje eu vim dizer para você o seguinte, querido. Deixa o seu cântaro de lado. Porque a água viva, ela já está dentro de você. Escuta quando eu te falo uma coisa para você, querido para de depender de intermediadores, para de depender de, de homens, e comece a entender que Ele está dentro de você, e a hora vem, e é agora, é agora... <risos> É agora, é agora, é agora Aquela mulher ficou louca A vida dela nunca mais foi a mesma Quando ela chega na cidade, a primeira coisa que ela chega falando Eu me encontrei, o homem Mais um, se até de cinco, não sexto, não, mas o que eu encontrei tem os olhos de fogo o que eu encontrei, tem a palavra de água viva, o que eu encontrei trouxe saciedade para minha alma, o que eu encontrei mudou minha história, o que eu encontrei, sarou minhas feridas o que eu encontrei transformou minha vida ah, eu não acredito, então faz o seguinte vem e vê porque ele mudou a minha vida e ele pode mudar a sua também ele pode mudar tua vida, Ele quer mudar tua vida, Ele quer que esse rio também flua dentro de você, Ele quer que esse rio flua na sua vida, esse rio não é para pastor, esse rio não é para levita, não é para sacerdote, esse rio é para mim, é para você, é para todos que creem. Se você crê hoje, Rio de águas vivas vão correr no teu interior e vão chorar para a vida eterna, porque Ele está aqui. Ele veio aqui Não por causa da placa Ele veio por causa de você Eu posso imaginar Eu vou tirar a placa o de Poço de Jacó Poço de Jacó Porque Ele vai vir sempre aqui Buscar os pecadores Ele vai sempre aqui se encontrar com você Ele veio aqui hoje para se encontrar contigo Que você não está entendendo Porque Ele quer te dar uma água viva E aí e aí escuta, escuta, escuta para a gente acabar aí aí a mulher a mulher foi para a cidade falou: encontrei um homem, encontrei um homem Aí você é louca mulher mais um, você já tá mal falado está mal vista, mais um não o que eu encontrei é diferente pá. e aí ela vem ver aí eles foram atrás de Jesus só que quando chegou Jesus meteu o pé e foi embora aí Jesus se reuniu com os discípulos Aí os discípulos sentaram com Jesus Cara, você é louco, mestre Conversando com a samaritana, essa mulher doida Essa mulher mal falada, cara Aí Jesus começa a pregar para eles Aí Jesus começa E eles foram comprar comida Foram comprar comida, irmão Deixaram Jesus e foram comprar comida Aí Jesus ver assim, chegaram com comida? Chegaram, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês Eu tenho uma comida para vocês que vocês ainda não comeram Aí olha só 31 em diante Acompanha comigo E entrando os seus discípulos Lhe rogaram dizendo, Rabi, come Porém ele disse Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem Aí os discípulos ficaram falando assim Tem alguma coisa de comer aí no bolso? Ele não A minha comida É fazer a vontade do meu pai que vai saciar a tua alma é fazer a vontade de Deus. Que vai encontrar saciedade para a sua alma é você se render à vontade do Senhor o que vai trazer saciedade para a sua alma não é uma comida física, é uma comida espiritual, eu falei disso aqui terça-feira no curso sobre oração, que no céu vai ter uma comida que a gente nunca comeu na terra e nunca nem imaginaram comer, no céu vai ter uma bebida na mesa nas bolas do cordeiro que a gente nunca bebeu na terra e nunca, quem é Coca-Cola irmão, quem é Coca-Cola perto da bebida, não vamos beber na mesa do cordeiro no céu mas tem uma bebida e uma comida que nós podemos comer e beber aqui hoje, qual é? Fazer a vontade do meu pai Aleluia. Fazer a vontade dele E a vontade dele é que todos se salvem e ninguém se perca E como é que sou salvo? Aquele que no teu coração crê Que Jesus veio, morreu, ressuscitou Acendeu ao céu e vai voltar Se você crer e confessar Então você será salvo E dentro de você jorrará águas vivas Para a vida eterna O que você precisa hoje é fazer a vontade do pai você precisa hoje entender que Jesus veio aqui porque Ele te ama E porque Ele quer mudar a tua história Eu não sei quais são as suas mazelas Eu não sei quais são as suas feridas Suas dores, mas Ele sabe, Ele veio aqui por causa disso Porque Ele conhece, Ele quer te curar Ele quer te restaurar, Ele quer te encher E aí você vai fazer uma coisa, o quê? Adorar, porque a hora vem e agora é Aqui é agora e é agora que nós vamos adorar, porque Ele está aqui, Ele veio te buscar, ele veio, ele veio atrás de você, e agora é, pastor, mas não, agora é, a hora é agora, nós vamos adorar Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória, Ele é aquele poderoso que veio para me salvar, para mudar minha sorte, para curar minhas feridas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Então fica de pé, vamos orar em nome de Jesus.